0: Herzlich willkommen zum WorkWise Recruiting Talk. Alles eine Frage der Einstellung. Echtes Recruiting-Wissen, echte Erfahrungen, echte Erfolgsrezepte. Aus der Personalabteilung, direkt in dein Ohr.
1: Hallo zusammen. Ich freue mich heute, die Katharina Bär am Mikrofon zu haben. Katharina gehört laut HRWorks zu den wichtigen HR-Influencern Deutschlands. Aber stell dich am besten einfach selbst kurz vor und sag gerne auch, inwieweit du der Aussage zustimmen würdest.
0: Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und mit dir sprechen zu können. Mein Name ist Katharina Bär. Ich verantworte die Recruiting-Abteilung bei der Plus Server und ähm, ich treibe das Employer Branding voran und habe in diesem Zuge meine Leidenschaft äh, für Employer Branding auch entdeckt und vor allem für das Thema People und ähm, ein modernes People-Mindset. Genau. Und äh, der ein oder andere auf LinkedIn hat mich vielleicht auch schon mit dem äh, oder mit dem Slogan Let's Talk About People Experience erlebt. Das ist auch der Name von meinem Blog, der einmal im Monat erscheint. Und äh, ja, HR-Influencer, äh, ich sag mal so, das war eine totale Überraschung, weil auf der Liste Namen stehen, die meine großen Idole sind, wie ein Gero Hesse beispielsweise. Um, ne, und äh, da ist einfach... Äh, ja, das hat mich sehr überwältigt. Ich habe auch. Äh, ich habe mich natürlich sehr gefreut. Aber sowas ist ja auch immer subjektiv. Ne? Aber ich freue mich natürlich, dass man, ähm, äh, dass man auf mich aufmerksam geworden ist und die Tipps und mein mein Fachwissen, was ich über Recruiting, aber auch äh, Karriere oder halt wirklich auch äh, People Experience und Employer Branding teile, auch irgendwie aufnimmt. Und das freut mich natürlich sehr, weil mehr Lob gibt's ja dann eigentlich nicht. <lacht>
1: Ja, total. Du hast jetzt häufiger schon den Begriff genannt, den man bei dir auch auf LinkedIn viel findet, das ganze Thema People-Experience. Ich denke, da gibt es vielleicht auch einigen, äh, bei einigen Hörerinnen noch Fragezeichen, was du genau damit meinst. Was meinst du denn mit People-Experience?
0: People Experience ist eigentlich ein anderes oder ein modernes People Mindset ähm, im Vergleich zum altbackenen HR, wenn ich das mal so ähm, betonen darf, weil äh, man kennt ja dieses alte Mindset, äh, wenn es um Thema People geht. Ähm, die People-Abteilung beispielsweise verursacht nur Kosten, ist Aufwand, was für einen Mehrwert gibt es eigentlich und dieses Denken ist eigentlich auf viele Personen oder fast auf alle in der Company immer gezogen worden. Und ähm, wir haben uns äh, 2019 und 2020 zusammengesetzt und haben gesagt, hey, der Arbeitsmarkt verändert sich, ähm, die ganzen Strukturen verändern sich, die Menschen verändern sich, die Umstände verändern sich es ist einfach nicht mehr Zeit, alles so zu machen, wie es mal war und wie es mal funktioniert hat. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, wir müssen ein Rebranding machen von unserer People-Abteilung und haben dann HR, den Wandel von HR hin zu People Experience gemacht. Wir haben People Experience genommen in dem Zusammenhang, weil uns wichtig war, diese zwei Begriffe einmal äh, genauer anzusehen. Das ist einmal der äh, ja, Begriff People, wo wir sagen, hey, wir sehen den Menschen und individuell gucken wir auf diesen Menschen dann und die Experience, das heißt wirklich die Erfahrung mit den ganzen Interaktionen und Touchpoints, die passieren. Und somit haben wir das zusammengesetzt und wurden halt zu, kamen zu People Experience und ähm, haben entsprechend ähm, dieses Mindset oder dieses Rebranding damit vorangetrieben, wo man eben sagt, People Experience, das zieht sich auf den gesamten Bereich, also sowohl mit der internen als auch einer externen Wirkung. Der erste Touchpoint ist quasi ab Recruiting und der letzte wirklich bei einem Mitarbeiter austritt. Und diese gesamte Experience, egal ob es intern oder extern ist, äh, jeder Touchpoint muss individuell auf den Menschen bezogen sein und einen Nutzen hervorbringen. Und das ist eben ein anderes People-Denken, als es früher der Fall war.
1: Also nochmal zusammenfassend, euer Team heißt jetzt People Experience, weil es einfach besser ausdrückt, welchem Ziel ihr euch als Abteilung verschrieben habt, richtig?
0: Genau, das ist diese sichtbare Haltung, als erstes natürlich für eine Abteilung den Namen zu ändern. Ich sag mal so, nachdem wir dieses Rebranding gemacht haben, kam so kurz danach überall People und Culture ist aus dem Boden geschossen und so Wahnsinn. Und manche haben auch People Experience genommen. Ähm, das, das beschreibt einfach so dieses neue Moderne und das ist das Sichtbare. Aber wenn man es nur sichtbar macht, ändert sich ja nichts. Man muss es ja auch spürbar machen. Und genau das ist das, was wir mit dem Rebranding nach vorne ge gebracht haben und was wir in der gesamten Company eingekippt haben, dass man generell ähm, das Wesen etwas anders betrachten muss und aufgrund der heutigen Situation vor allem eine spürbare Haltung annehmen muss, was das angeht, wo man eben für die Personen, die entweder extern sind oder auch die eigenen Mitarbeiter, das Erlebnis an, ganz anders macht, als es normal ist vielleicht. Und das haben wir uns damit verschrieben, genau.
1: Es ist ja häufig so, dass Abteilungen umbenannt werden, aber das irgendwo Kosmetik ist. Wichtig ist ja, dass wirklich auch Aktionen daraus folgen. War das bei euch so? Also war das Teil einer größeren Initiative und sind daraus auch weitere Veränderungen im Team oder der Organisation entstanden?
0: Das hat in der ganzen Organisation für Veränderungen gesorgt, weil wie ich eben gerade gesagt habe, ne, dieses nur das Namensschild draußen abändern, das macht den Effekt nicht. Ne? Das ist genau das, was du gerade sagtest. Ähm, deswegen ist der Mehrwert daraus, der ist, wenn man das wirklich lebt und fühlbar und spürbar anders macht. Und genau das haben wir dann gemacht. Ne? Wir sind dann, ähm, haben uns da wirklich zusammengesetzt, haben das gemeinsam erarbeitet und entwickelt und wir hatten halt das Glück, dass unser damaliger Personalleiter Teil der Geschäftsleitung war. Der hat das der Geschäftsleitung vorgestellt, hat gesagt, hey, um auch an Leute zu kommen, die wirklich Interesse haben, müssen wir auch anders uns positionieren. Wir müssen anders sein. Wir müssen es anders machen. Und wir waren zwar gut im Recruiting, aber durch diese veränderte Haltung haben wir auch noch mal die Candidate Experience natürlich deutlich nach oben gehoben, ne? weil wir vor allem, und das habe ich sehr stark auch initiiert und nach vorne getrieben, muss ich sagen, Transparenz und Wertschätzung mit eingebracht haben. Und genau diese zwei Faktoren sind eigentlich unabdingbar, um sowohl intern als auch extern bei diesem ganzen People-Mindset erfolgreich zu sein. Denn ähm, wie schafft man eine spürbare Haltung? Einfach über ein klares Verständnis von Werten, die verbunden sind mit Emotionen. Und Transparenz gibt immer einen ersten Eindruck, Informationsmöglichkeiten vorab, also ich spreche jetzt hier von den Recruiting-Möglichkeiten, weil wir sind ja hier in einem Recruiting-Podcast und ähm, ich verantworte ja auch die Recruiting-Abteilung, dass man halt sichtbar macht, welche Schritte die Personen erwarten beispielsweise, ne? dass man sagt, das ist der Ansprechpartner und das ist der Tresscode, um so eben schon mal Sicherheit zu geben. Weil, erster Eindruck, man kann sich informieren, vielleicht gibt es Podcasts oder Videos, wo schon die Kultur beschrieben wird. Dieses Transparenzgefühl gibt Sicherheit und durch die Sicherheit können die Personen schon anders in ein erstes Kennenlernen gehen. Ne? Man ist dann vielleicht ein bisschen ruhiger, man kann sich ein bisschen authentischer geben und genau das gleiche ist halt bei uns auch der Fall, ne? dass wir sagen, hey, wir wollen alles transparent machen, und erst einen ersten Eintritt vorab Informationen liefern und dann aber auch eben nur was wirklich stimmt. Das ist natürlich wichtig dabei, bei der Wahrheit zu bleiben. Und danach halt das Ganze mit Wertschätzung zu verbinden, was dann am Ende auch ein Versprechen ist. Und da geht es dann natürlich tiefer in die Details rein.
1: Das sind jetzt schon einige spannende Punkte gewesen. Gab es noch weitere Themen, die ihr in dieser Transformation konkret angepasst habt? Zum Beispiel ein Thema, wenn ich an Candidate Experience denke, ist Geschwindigkeit. Ähm, andere Themen, die du genannt hast, sind Wertschätzung, Zuverlässigkeit.
0: Also wir haben, glaube ich, sowohl in die interne Richtung für die Mitarbeiterbindung, als auch wirklich fürs Recruiting nochmal einiges angepasst. Ich sage gerade, im Recruiting ähm, gibt es zu dem Punkt Wertschätzung so viel zu machen, was wir vorher schon gemacht haben, aber noch deutlich mehr ausgebaut haben, wie qualitatives Feedback und auch wirklich da ähm, einfach ein, die Kennenlerngespräche zu führen, kein Interview mit Strahlenfragen Antwortspiel. Es ist einfach ein bestmögliches Kennenlernen für beide Seiten immer. Und so sollte man auch da rein und da rausgehen im Endeffekt. Ne? Und was das Interne angeht, ähm, für die erfolgreiche Mitarbeiterbindung, was diesen Mindset Change angeht, ist es einfach vor allem wichtig, die Touchpoints intern auch nochmal zu klären. Ne? Es gibt ja ganz viele Personen, die gar nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen in der Company, wenn irgendwas ist. Da ist fraglich, wer für das zuständig ist, wer für Zeitabrechnung etc. Das ist vielleicht noch gar nicht mal aufgedröselt. Und da haben wir nochmal klare Zuständigkeiten haben wir gezogen. Wir haben das das Onboarding nochmal deutlich ähm, bearbeitet, weil ein Onboarding ist super wichtig, man muss in der Company ankommen und das Gefühl haben, hey, ich fühle mich wohl, ich werde gut aufgegleist, mitgezogen ähm, und wir haben eigentlich an allem nochmal gearbeitet mit diesem Zusammenhang zu sagen, hey, was würden die einzelnen Menschen denn gerne wollen? Was ist wichtig? Wie können wir wertschätzend begegnen? Wie können wir vielleicht auch authentisch nochmal zeigen, dass wir mehr Transparenz geben? Und so sind wir halt da rangegangen und haben diese Bereiche halt entsprechend dieser Punkte auch einfach nochmal evaluiert. Und gerade dieser Transparenz- und Wertschätzungsaspekt, der hat sich halt... Eine ist eine kleine Stellschraube, muss man sagen, aber wenn man die dreht, hat das einen Riesen-Mehrwert, vor allem im Recruiting einfach. Und es wirkt sich natürlich auch schon auf die Employer Brand aus, ne? weil man ähm, dadurch ja auch schon, die Employer Brand ist ja nun mal auch intern und extern gerichtet, was viele ja leider manchmal noch mit Recruiting gleichsetzen, muss man ja auch sagen, aber es ist es ja nicht. Und genau das schon mal auch, dieses Mindset einfach zu ändern und diese Möglichkeiten in beide Richtungen zu evaluieren, ist auch eine Basis für schon mal ein authentisches Employer-Branding.
1: Habt ihr bei den ganzen Initiativen am Ende auch mal quantitative Resultate gesehen, also im Sinne von mehr Bewerbungen, schnellere Time-to-Hire, vielleicht auch qualitativ im Sinne von speziellem Feedback von Kandidatinnen oder wie habt ihr das Ganze nachverfolgen können?
0: Ja, also ich sage mal, erzählen kann man ja immer viel, ne? deswegen ist es äh, vor allem auch wichtig, da nochmal Beispiele zu geben. Das sage ich auch immer wieder in den Sessions, wo ich zuletzt darüber gesprochen habe, weil, ähm, also ja, es funktioniert, es ist erfolgreich, zumindest bei uns gewesen und ähm, äh, auch nach wie vor noch und ich kann das gerne anhand ein paar Beispiele nochmal belegen und zwar, ähm, das individuelle Betrachten der Personen aller Touchpoints innerhalb der Candidate Experience ähm, verbessert diese stetig. Das ist der erste Punkt. Man ist auch viel mehr in, in der Kommunikation mit den Personen, die das durchlaufen. Dadurch kann man immer wieder optimieren und verbessern. Und es gibt eine erfolgreiche Talentgewinnung. Unter anderem dadurch, dass es Bewertungen für den Bewerbungsprozess gibt auf Konunu von Leuten, die gar nicht eingestellt werden, weil sie einfach das so geil fanden, wie anders man das macht. Sei es ein qualitatives Feedback über das, äh, über das Telefon oder halt dieses Kennenlerngespräch, was nicht so, was eher in Dialog münzt als in ein starre Frage-Antwort-Spiel. Dazu kommt aber auch, dass natürlich KPIs wichtig überall, ähm, sollten nicht das Wichtigste sein, aber natürlich muss man sich daran orientieren. Und ähm, gerade für Stellen wie Softwareentwickler oder auch DevOps-Engineers ähm, haben wir deutlich bessere Hiring-Zahlen ähm, durch diese Empfehlungen, durch diese Netzwerk, durch das ganze individuelle Sourcen, weil wir auch keine Massennachrichten schreiben, sondern individuelles bekommen, die weit unter dem Marktdurchschnitt liegen. Also gerade auch bei Software-Engineers. Wir haben eine catchy Story geschrieben im Aufgabenbereich, damit man weiß, was erwartet, erwartet haben nicht nur Bullet-Points dahin gepfeffert und das war's. Und sowas hat schon Ausschlag gegeben. Und natürlich auch Netzwerk und Talentpool extrem groß geworden. Und ähm, ein Beispiel, und das ist auch das Letzte, was ich dazu jetzt so äh, hier platzieren möchte, ähm, ist das, was mich am meisten bewegt hat und am meisten auch glücklich gemacht hat. Neben den ähm, Empfehlungen ähm, ist eine Sache passiert. Es gab eine Person, die haben wir eingestellt, kurz nachdem wir diese ganze, diesen Mindset-Chains vollzogen haben und der hatte noch drei oder vier Monate, bis er gestartet ist. Ich weiß es nicht mehr ganz genau und hat dann so begeistert von uns und von unserem Recruiting-Prozess schon mit Leuten aus seinem Netzwerk gesprochen, dass er zu uns geht und dass die doch mal gucken sollen, ob sie bei uns schon was finden, dass wir tatsächlich mit zwei weiteren Personen in den Austausch gegangen sind und auch noch eine Einstellung daraus resultiert ist. Also Und das ist, finde ich, so ein bisschen die Champions League. Ne? Also da kann man schon wirklich sagen, hoch, das ist ja doch gar nicht so schlecht, was wir hier machen, so nach dem Motto. ne?
1: Also wenn ich das Ganze nochmal zusammenfasse, was euch da ausmacht. Ihr habt vorne gut individualisierte Nachrichten, zum Beispiel im Sourcing. Die daraus entstehenden Talentpools werden gut gepflegt. Und wenn man dann in den Prozess kommt, egal ob jetzt über Sourcing oder andere Themen, habe ich äh, gesehen, auf der Karriereseite super viele Infos äh, über euch, auch, auch Videos, gut gestaltete Stellenanzeigen, einseitiges Bewerbungsformular. Das heißt, es ist auf keinen Fall irgendwo aufwendig und äh, bürokratisch im Prozess für mich als Kandidat. Und dann habt ihr in Folge eine sehr hohe Geschwindigkeit, persönliches Gespräch auf Augenhöhe mit Transparenz für den Folgeprozess. Das wären jetzt für mich so die Themen, die bei euch die Candidate Experience ausmachen. Oder hast du noch andere Themen, die du ergänzen möchtest?
0: Das ist eigentlich, wie gesagt, dass das, das das Hauptsächliche, was zu erwähnen ist. Wir haben natürlich noch Sachen optimiert. Wir haben, äh, ich habe natürlich auch Personalmarketingmaßnahmen im Zuge des Employer-Brandings schon genutzt, ne? bin in Podcasts rein, wir haben Videos gemacht. Also alles, was noch dazugehört, was ist sicherlich auch nicht verkehrt ist, das zu tun. Ähm, aber wichtig ist halt wirklich, dass man sich am Ende um die People auch kümmern kann und sich die Zeit dafür nimmt, die, individuell mit diesen Menschen da in den Kontakt zu gehen. Und das ist am Ende der Unterschied, der es besser macht, meiner Meinung nach.
1: Du hast jetzt Personalmarketingmaßnahmen angesprochen. Wir hatten ja jetzt nur kurz über Sourcing gesprochen. Wir machen auch schon sehr lange Recruiting mit sehr vielen Menschen bei uns äh, im Team. Und ich nenne mal einfach ein Beispiel, wo du, wo du mir jetzt einen Tipp geben könntest. Zum Beispiel DevOps ist für uns ein echt schwieriges Profil. Softwareentwicklung allgemein an vielen Stellen natürlich auch. Was funktioniert denn bei euch gut an Kanälen? Worauf konzentriert ihr euch? Woher kommen die BewerberInnen?
0: Also bei, der, hauptsächlich natürlich Active Sourcing bei diesen Profilen, ne, die so herausfordernd sind wie Kubernetes, Engineers oder sonstiges in der Art, ne, ähm, da geht es wirklich auf, den, auf die individuelle Ansprache und das vor allem halt nicht nach diesem klassischen Schema F zu machen, vielleicht mal auf Sachen im Profil einzugehen oder aber halt auch ähm, zu zeigen, hey, hier, ich habe gesehen, das und das hast du geliked, ne, das ist, könnten wir, auch irgendwie so angehen. Also so ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu blicken. Ne? Das sind für diese schwierigen Profile ist definitiv das Active Sourcing und Empfehlungen einfach das Beste. Aber wir versuchen natürlich auch immer vorab, um sehr transparent zu sein, diesen Einblick in die Kultur zu geben. Und dafür sind halt Videos oder Podcasts oder Blogbeiträge einfach auch super. Und ich weiß, der ein oder andere ITler beispielsweise ist jetzt vielleicht nicht so ganz dabei, wenn es darum geht, die sich diese Dinge anzugucken, aber sogar die gucken sich vorher diese Sachen dann an und wenn eben der individuelle Kontakt vorher stimmt. Ne? Und wenn du sagst, hier, du kannst ja auch da mal schauen, haben viele gemacht und sind in die Gespräche gekommen habe gesagt, nee, über Kultur musst du mir nichts mehr erzählen. Ich habe mir schon den Podcast angehört, wo ich sagte, ah ja, cool. Super, ne? Also dann, dann gehen wir halt ganz auf, nicht nur heute. Ne? Und, äh, also, ne, so, um, und das war, ist natürlich dann auch schon schön, ne? wenn man da sitzt und schon merkt, sogar die Profile, wo du eigentlich denkst, oh, die, die muss ich jetzt eher begeistern, ne? ähm, die haben schon, haben schon irgendwie so einen kleinen Step des, äh, des Vertrauens halt aufgebaut oder der Sicherheit und sagen so, ja, habe ich mir schon angeguckt, passt für mich. Ne?
1: Und welche Kanäle setzt die ein im Sourcing?
0: Ähm, wir gehen natürlich stark über LinkedIn, ähm, haben aber auch mal X-Ray-Search äh, immer mal hier und da, wo wir gucken. Natürlich, ich sage jetzt mal so, wir haben jetzt zwar kein... Ähm, kein Sourcing in dem Sinne mehr über, über Xing oder jetzt OnlyFi, wie es ja eigentlich jetzt ist. Ähm, aber auch da guckt man je nach Profil immer mal wieder nochmal raus ne? und dann natürlich immer mal gucken, ähm, wo, auf welchen Plattformen tummeln sich die Leute, um da natürlich auch nochmal reinzugehen und zu gucken. Gibt verschiedene Wege, ähm, aber... Das meiste sourcen wir tatsächlich über LinkedIn, muss man ganz ehrlich sagen, weil wir ja auch äh, mittlerweile aus dem europäischen Ausland ähm, einstellen können und da ist natürlich dann LinkedIn ähm, wirklich super.
1: Ist bei uns gerade auch der äh, Hauptkanal tatsächlich im Tech-Hiring, also äh, definitiv LinkedIn für das Interne. Ähm, Ganz witzig, vielleicht spannend an der Stelle. Meine Frau ist Informatikerin und tatsächlich erst vor wenigen Tagen habe ich sie gebeten, mal ihr Postfach, in dem Fall Singh, zu zeigen. Und da waren, weil sie ganz happy ist und dort auch nicht aktiv war, wirklich dann irgendwie 100 Nachrichten. Und dann habe ich mich ransetzen wollen und die mal klassifizieren wollen. Und man muss echt sagen, da war, waren also sieben oder acht von zehn waren wirklich Standardnachricht, nicht mal ansatzweise individualisiert, ähm, wenn überhaupt, wo äh, ich sehe, du arbeitest hier quasi und dann einfach eine riesen Stellenanzeige. Um, ein oder zwei von zehn waren wirklich extrem schlecht, also falsche Anrede, falscher Name, ähm, also komplett äh, 100% durchgefallen und wirklich nur eine Handvoll von diesen, lass es ja 80 oder vielleicht sogar 100 Nachrichten gewesen sein, waren so, dass man sagen würde, das würde jetzt, das würde sie tatsächlich ansprechen, wo, dann, wo es dann oft so war, dass es eigentlich extrem kurze und super persönliche Nachrichten war. Also wo dann ein Gründer äh, schreibt: Hey, gesehen, äh, du warst hier auf dem äh, JavaScript Meetup. Ähm, äh, Wäre super spannend, jemanden wie dich bei uns dabei zu haben, ähm, aber lass uns doch mal ganz locker kennenlernen, falls äh, die unser, unsere, unser Unternehmen äh, für, für Interesse von, äh, für dich ist. Und ähm, das waren dann wirklich ganz wenige Nachrichten dieser Art, wo sie auch meinte, okay, das ähm, würde mich jetzt irgendwo ansprechen.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir, das sehe ich ganz genauso. Und ähm, das Schlimmste ist einfach, wenn, wenn man das sich nicht die Mühe gibt dafür. Ne? Ich, also ich meine, es ist schon schwierig genug, heutzutage mit Personen in den Austausch zu kommen oder auch Bewerbungen aktiv zu bekommen mittlerweile, weil es einfach, es hat sich halt gewandelt alles. Ne? Und wenn man sich dann, wenn man da auch, das ist auch, meine ich auch wieder mit Wertschätzung, wenn man da nicht ein bisschen dankbar ist dafür und auch für die Zeit, die die Personen sich nehmen, dann ist es, glaube ich, auch nochmal ein Fail, der einfach, äh, ja, sich am Ende dann auch bemerkbar macht.
1: Was ich manchmal auch noch so als Unterschied sehe, ist der Call-to-Action. Also was muss ich jetzt als Aktion machen äh, als Kandidat? Was ist das denn bei euch? Also kommt es zu einem kurzen äh, Telefonat, ähm, braucht man dann eine Bewerbung? Was passiert, wenn ich angeschrieben werde?
0: Wir versuchen ähm, erstmal in den te telefonischen Austausch zu gehen, um dann noch mehr zu erzählen. Ne? Also auch da, um das gegenseitige Kennenlernen schon mal herzustellen. Ne? Ähm, ich versuche auch in letzter Zeit, das habe ich mir abgeguckt von den ein oder anderen Kollegen aus dem Netzwerk, die dann sagen, hey, schick doch auch einfach mal eine kleine Sprachnachricht dann gerade über LinkedIn. Ne? Das versuche ich auch jetzt mit zu integrieren. Das ist ähm, auch eine Sache, die ich eigentlich ganz gut finde, dass man schon mal eine Stimme hat. Und da dann ist es vielleicht auch noch mal einfacher, in den Telefonaustausch äh, zu gehen. Das ist ja auch nur eine halbe Stunde und da kann man auch wirklich, ich erzähle da auch wirklich immer viel mit von uns, damit eben dieses dieser Eindruck nicht entsteht, hey, ich frage dich jetzt aus, ob du überhaupt passt. Ne? Das ist so. Ähm, mir ist einfach auch wichtig, dass da vorab auch viele Informationen schon ausgetauscht werden von uns. Und das ähm, ist, denke ich, dann immer so der Next Step.
1: Und fordert ihr dann ab einem gewissen Punkt auch eine Bewerbung über die Karriereseite, ein CV-Upload oder ähnliches?
0: Wir brauchen schon CV, einfach auch Datenschutzgründe Bewerbermanagementsystem. Ne? Du kennst das wahrscheinlich sehr gut. <lacht> Und ähm, aber das ist dann erst nach dem, also beim nach, mit Act -to Sourcing dann erst nach dem ersten Telefonaustausch. Ne? Und wir brauchen auch wirklich nur den CV. Also äh, Anschreiben, Altbacken hoch 100. Also da ist wieder HR Schnee von gestern äh, das Motto, finde ich. Ne? Und ähm, die anderen Dinge, ja, wenn jemand möchte, kann er das gerne mitschicken. Er ist aber nicht verpflichtet dazu. Ich sag mal, heutzutage ist LinkedIn ja so so auch schon fast wie ein CV, wenn es denn gepflegt ist. Und ähm, die Unterlagen an sich benötigen wir schon noch, weil es einfach fürs Bewerbermanagementsystem auch nicht anders geht. Ne?
1: Scheint ja aber auf eurer Seite auch recht einfach zu sein, zumindest von dem, was ich jetzt gesehen habe. Ich habe noch ein anderes Thema, über das ich gerne mit dir sprechen wollen würde. Und zwar Widerstand aus den Fachabteilungen, weil das ist ja schon was, was man immer wieder hat und man hat einfach eine große Abhängigkeit, aber jetzt kann es sein, dass es in der Fachabteilung gerade eine heiße Phase und andere Prioritäten gibt. Wie ist das so bei euch?
0: Wir haben das schon immer so gemacht, <lacht> sage ich gleich <dann> nur
1: <lacht> ja, Wie sieht es da aus bei euch? Habt ihr da Veränderungen anstoßen können und hat da vielleicht auch das Renaming der Abteilung irgendwie weitergeholfen?
0: Ja, also ich sag mal so, dieses neue, moderne People-Mindset und People-Denken hat sich über die People-Abteilung hinausgezogen. Ne? Das liegt daran, dass wir es wirklich von oben eingekippt haben, ähm, von der Geschäftsleitung mit ran. Wir haben in den, in, den, äh, in den Kanälen, wo wir halt entsprechend dafür sorgen, dass die Company informiert wird monatlich und regelmäßig, haben wir dann halt auch dafür gesorgt, dass dieses Thema natürlich publiziert wird. Und die meisten, die mit uns schon rekrutiert haben, die haben natürlich auch gemerkt, dass sich was verändert hat auf dem Markt. Und die haben das tatsächlich gut gefunden. Die haben dann gesagt, sagt hey, dann versuchen wir es so und wenn wir so mehr Leute kriegen, und dann ist das deutlich besser. Und klar, den einen oder anderen musste man briefen. Wir haben auch jetzt noch Kollegen, die immer wieder in dieses Frage-Antwort verfallen, wo man dann immer sagt, nein, 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 dann wird kurz nebenher geschrieben, du machst es schon wieder, so nach dem Motto. ne? Und dann, ach so, ja, nee, und dann ähm, geht es wieder in den Modus zurück. Aber das ist wirklich nur noch in ganz seltenen Fällen der Fall. Die meisten haben eben gemerkt, dass das einen Unterschied macht und fanden das auch gut. Klar hat es eine Anlaufphase gedauert, aber ähm, generell eigentlich die Personen, die vielleicht da Kritik zu geäußert haben, waren am Ende die Personen, die nicht mitrekrutiert haben, das muss man auch sagen, und die Personen, die dann intern Sachen, auch ja, aber für mich ändert sich als Mitarbeiter ja gar nicht viel, weil er eben vielleicht noch nie mit der Personalabteilung so Dinge zu klären hatte. Das kann natürlich auch sein, ne? Dann für jemanden, der vielleicht eben bisher keine Probleme hatte oder da vielleicht verwirrt war, für den ist es vielleicht gar nicht so eine große Veränderung, für andere, die regelmäßig da im Austausch sind, aber schon. Deswegen ist das, denke ich, das Einzige, was, glaube ich, alle gemerkt haben, waren die neuen Benefits. Und ich glaube, da war es halt nochmal moderne Benefits, wie es wirklich gebraucht wird, da haben sich alle drüber gefreut. Also, ähm, Aber das ist, gehört ja auch mit dazu, dass nicht jeder immer von allen betroffen ist, aber dass man es natürlich versucht, so für, für so viele wie möglich spürbar zu machen.
1: Und an welchem Prozessschritt kommt die Fachabteilung bei euch hinzu?
0: Im Recruiting direkt eigentlich im ersten Kennenlernen. Also es ist so, dass wir, das, dass wir das direkt mit integrieren. Erstes Kennenlernen direkt die Fachabteilung mit rein. Da sind wir dann von der People-Abteilung mit bei und die Kollegen und Kolleginnen aus der Fachabteilung. Und dann wird eben geschaut, wie das ausgereicht hat, ob es halt noch ein zweites Gespräch mit weiteren Kollegen aus dem Bereich gibt oder vielleicht eine Probearbeiten digital oder vor Ort, je nachdem, wie es halt ist und was für eine Stelle es ist oder ja, noch ein zweites Gespräch einfach.
1: Und wie schnell schafft ihr es, da zu sein? Also würdest du sagen, es hat sich mittlerweile dann auch zu einem reibungslosen Prozess entwickelt?
0: Ja, mittlerweile ja. Wir haben ja jetzt auch knapp drei Jahre Erfahrung da drin, muss man sagen und das hat sich wirklich ähm, am Anfang hat es immer noch ein bisschen gesettelt und man muss dem einen oder anderen Kollegen, der viel zu tun hat, auch manchmal auf die Füße treten, ähm, dass er ja bitte dran denken soll, uns Feedback zu geben, aber in der Regel sind wir wirklich, wir geben Versprechen von maximal 14 Tagen, was ja eigentlich schon relativ lang ist, aber im Vergleich zu anderen Companies schon deutlich schneller, als es überhaupt der Fall ist. Ähm, wir sind auch generell in der Regel immer schneller als 14 Tage, also wir versuchen das immer zwischen drei und vier Tage. Also heute habe ich jemanden angerufen für ein Zweitgespräch, der gestern da war. Ähm, ne, das, also die, das ist sehr individuell, aber wir sagen maximal 14 Tage, einfach um dieses Versprechen einhalten zu können. Es kann immer mal jemand krank werden, es kann immer Urlaub kommen, es kann irgendwas dazwischen kommen. Muss ja auch nicht nur von unserer Seite sein. Ne? Also es kann ja auch von der Person, ähm, die äh, im Gespräch mit uns ist, kommen. Deswegen, so hat man dann aber immer einen, einen Zeitraum, den man schon mal verspricht und so kann man nicht enttäuschen, sage ich mal so. So kann man immer noch auch glücklichere ähm, Momente schaffen, indem man dann noch schneller ist.
1: Ja, ich habe auch einen Beitrag äh, von dir auf LinkedIn gesehen, äh, wo du geschrieben hast, äh, die Stellen werden in 48 oder 72 Stunden besetzt, schreiben Leute auf LinkedIn und du hast kommentiert, ja, total toll, wenn das so funktioniert, aber allein äh, mit zwei Wochen oder mit einer Woche, die du ansprichst, ist man halt viel, viel, viel weiter vorne als das, was wir als Realität im recruiting -Markt sehen. Da würde man schon deutlich die Erwartungen übertreffen. Und ähm, also allein, wenn du jetzt nach drei, vier, fünf Tagen äh, Gespräch hast, bist du sehr weit vorne mit dabei. Und man muss ja auch sagen, am Ende ist ein neuer Job eine Riesenentscheidung. Ähm, es ist ja jetzt, also wenn, wenn ich mich jetzt bewerben wollen würde, würde ich auch nicht bin ähm, weniger Tage so eine große Entscheidung treffen, die für mich für die nächsten Jahre äh, total prägend ist.
0: Ja, nee, das also die Qualität muss ja auch irgendwie dabei stimmen, ne? Das ist ja auch das, was ich in dem Post, den du gerade erwähnt hattest, geschrieben habe, ne? Wenn ihr dann sicher seid, dass das qualitativ auch wirklich das Match ist, dann ist das ja super. Aber wenn ihr dann in der Probezeit die Kündigung habt ähm, oder kündigen müsst, ist ja noch viel schlimmer, meiner Meinung nach, ne, als wenn die Kündigung reinkommt am Ende. Ähm, dann finde ich, dann ist einfach nicht gut gearbeitet worden und das bringt halt am Ende niemandem was.
1: Ja Katharina, vielen Dank schon mal an der Stelle für die ganzen Insights und dass du mir beigebracht hast, was People Experience alles bedeuten kann. Wenn du zum Abschluss jetzt noch einen Tipp geben könntest an unsere HörerInnen, in der Regel Recruiter aus kleinen und mittelständischen Unternehmen, was wäre der?
0: Nehmt euch die Zeit, wirklich ähm, diese kleinen Schritte ähm, gut zu machen, weil wenn ihr an diesen kleinen Stellschrauben dreht, wie Anrufen bei, bei Feedbackgabe und wirklich die Zeit auch invest zu investieren, ähm, das Gespräch zu verändern, äh, dann habt ihr einen Riesen Mehrwert. Nehmt euch auch die Zeit, individuell anzuschreiben und geht weg von den Massennachrichten. Gerade bei schwierigen Profilen ist das einfach der Mehrwert schlechthin. Und... Ähm, das kann ich euch nur mitgeben. Ansonsten sagt auch gerne Bescheid und kommt auf mich zu. Dann können wir uns auch gerne darüber nochmal unterhalten, wenn ihr wollt.
1: Vielen Dank, Katharina, dass du dabei warst.
0: Ich danke dir für die Einladung, Martin. Lieben Dank. Hat Spaß gemacht. Das war der WorkRise Recruiting Talk. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie gerne mit deinen Kollegen oder Kolleginnen und deinem Netzwerk und lass uns eine Bewertung da. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, abonniere jetzt unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal.